0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Herzlich willkommen diese Woche zu Fabulari, eurer Podcast zu romanischen Film- und Literaturforschung. Mein Name ist Alex Laschkar und heute interessieren wir uns für den Roman von Nicolas Mathieu, Leurs enfants april der 2018 in Frankreich erschienen ist. Hierzu habe ich Markus Lenz eingeladen. Hallo Markus, danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast. Magst du dich erstmal vorstellen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Markus Alexander Lenz. Ich habe mich über kürzlich habilitiert, bin derzeit Vertretungsprofessor an der Uni Potsdam für lateinamerikanische und französische Literatur. Und der Roman, über den wir gleich sprechen werden, der ist ein Teil meiner Habilitationsschrift, die sich vor allem mit der erzählten Gewalt in der französischen Gegenwartsliteratur auseinandersetzt. Ich habe mich vor allem die Jahre, mit den Jahren 2010 bis 2020 beschäftigt. Und ja, es waren Kanon von circa 20 Romanen, nicht nur, es waren Erzähltexte, Essays, die ja eine soziologisierende Herangehensweise an die Literatur gesucht haben. Ja, und ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Also genau, du hast letztes Jahr deine Habilitationsschrift veröffentlicht mit dem Titel Die Verletzte Republik, erzählte Gewalt im Frankreich des 21. Jahrhunderts und du schreibst im Vorwort, dass du dich für, ich zitiere, die Frage nach den Formen, Zusammenhängen und Grundlagen der Gewalt in der französischen Gegenwartsliteratur interessiert. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und warum dieses Thema und was ist dabei so ein bisschen
1: herausgekommen? Ja gut, wir befinden uns jetzt im Juli 2023. Vor ein paar Wochen waren alle Medien voll von sogenannten Émeut en France, also Brandschatzenden Hordend, die eben auf einen schrecklichen Mordfall reagiert haben, als ein Polizeimord, ein Polizist, der einen jungen Mann erschossen hat bei einer Polizeikontrolle. Und ich muss dazu sagen, dass das eigentlich nichts mit meiner Habil zu tun hat, dass es mich aber diese Entwicklung auch nicht überrascht hat. Ähm, mich hat, es gab ja vorher schon Gewaltdebatten in Frankreich, die die Medien beherrscht haben. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes mit der Habil. Ich wollte zeigen, dass diese Gewaltzusammenhänge und auch diese Gewalt, die man in Frankreich feststellen kann, kein Spezifikum nur von Frankreich sind, sondern dass es ein Phänomen, dass es sich um ein Phänomen handelt, das etliche Länder des Westens, etliche Länder Europas betrifft und dass das, stark mit Globalisierungsprozessen zusammenhangt, auch mit Verwerfungen im Sozialgefüge mit Identitätspolitiken, die sich niederschlagen und dass es eben ein sehr komplexes Thema ist. Also kurz, ich wollte Frankreich auf keinen Fall als ein Land der Gewalt darstellen, sondern nur aufzeigen, was die Literatur darüber erzählt, en longue durée, also über Prozesse, die sich bereits im 20. Jahrhundert herauskristallisiert haben und jetzt, sich, ja, jetzt gerade wieder explodieren. Das Thema Polizeigewalt ist beispielsweise eines, das findet man bereits seit den 50er, 60er Jahren in Frankreich. Und ich erwähne nur Mathieu Kasowitz Film Laien aus dem Jahr 1990. Jetzt weiß ich, den 90ern ist er auf jeden Fall. Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr genau. Da zeichnete sich etwas ab, was bereits im Diskurs artikuliert wurde und was jetzt wieder traurige Wirklichkeit ist. Also es ist schade, dass es so weit kommen muss oder immer noch kommen zu dem kommt, was jetzt gerade passiert. Aber ich wollte mit meiner Studie halt etwas anderes zeigen, nämlich was die Literatur leisten kann, wenn es darum geht, Gesellschaft zu verstehen.
0: Genau, also wir kommen gleich zum Roman von Nicolas Mathieu. Aber davon wollte ich dich bitten, uns den Schriftsteller kurz vorzustellen, weil er ist, ins, also jetzt ist er in Frankreich schon ziemlich bekannt, weil er auch Preise gewonnen hat. Aber genau, wer ist er so ungefähr und was hat er auch noch sonst geschrieben? Und genau, und dann kommen wir zu dem Roman Laurent von April. Ja, Nicolas Mathieu wurde erst jetzt richtig bekannt, weil er eben
1: mit Les Enfants April auch den Prix Goncourt gewonnen hat im Jahr 2018, war allerdings nicht sein Erstlingsroman, er hat schon mit Osanimo Laguerre und jetzt mit Connemara, ähm, er hat weitere Romane vorgelegt, er ist eigentlich Historiker und Soziologe, er kommt aus den Vogesen, ähm, aus Epinal, also ist ja heute die Region Grand Est. Ähm, strukturschwache Region, ist aber kein Transfuge de classe, sondern aus dem Mittelstand eigentlich. Er ist ein sehr soziologisch schreibender Autor, der aber eigentlich mit Thriller-Literatur angefangen hat oder mit einem, ja, mit einem Roman noir, den Osanimo Laguerre. Er ist einer der spannendsten Gegenwartsautoren, wie ich finde, weil er eben, ja, nicht auf die Autosoziobiografie oder auf autobiografisches Schreiben ausweicht, sondern, oder autobiografisches Schreiben verwendet, sondern weil er in der Fiktion bleibt und auch mit fiktionalen Mitteln versucht, Gesellschaft zu modellieren. Er steht dann natürlich in einer sehr großen Tradition. Also es bleibt zu hoffen, dass noch vieles von ihm kommt.
0: Okay, also im Unterkapitel von deiner Habilitation, wo es um den Roman geht, also La rous après eux, verwendest du mehrere Begriffe. Also da sprichst du von einem Neo-Ennui und von einer provinziellen Anti-Idylle und auch von einem ethnografischen Jugendroman. Kannst du uns sagen worum es ungefähr im Roman geht und kannst du uns auch diese Begriffe erläutern und sagen, inwiefern sie denn auch genau zu diesem Roman passen.
1: Gut, fangen wir mal mit dem Neo-Ennui an. Das ist natürlich ein großer Begriff der Ennui, weil das ist, geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, das geht bis auf Baudelaire zurück und anderes, was ein Lebens, eine, ja, eine existenzielle Lebenseinstellung beschreibt, die sich hier wiederum niederschlägt, aber unter gänzlich anderen Konstellationen, als es der Ennui, der, der Décadence, des Fin des war. Es geht hier um einen Ennui, der, ja, der sich in einer Jugend der 90er Jahre niederschlägt. Also wir befinden uns in diesem Roman in den 90er Jahren, in der Provinz in Frankreich, eben in den Bogesen, in der fiktiven Kleinstadt Aylonsch, aber Aylonsch ist das Vorbild tatsächlich, die Stadt gibt es wirklich und dort werden wir Zeuge, ja, wie so eine Jugend aussieht. Also es geht um einen Coming-of-Age-Roman. Ähm, gut, Jugend in der Provinz ist ein Thema, das findet man auch in Deutschland sehr häufig in Romanen, also wie man sich langweilen kann, wie praktisch ein Lebensgefühl, dass Ich-bin-nicht-dabei, der Fear-of-missing-out ähm, jemanden beherrscht, also ich bin selber auch auch auf dem Land groß geworden und weiß, wovon ich spreche. Aber es geht hier um etwas anderes, was tiefer ist. Es geht nämlich um den Mangel an Mobilität dieser Jugendlichen. Diese Jugendlichen sind, wie, Sp also wie ihre Eltern auch, in Strukturen gefangen. Sie werden nicht komplett von ihnen determiniert. Darauf werde ich später auch ein bisschen eingehen. Also wir haben hier keinen deterministischen, naturalistischen Roman, sondern einen Roman, der Charakterbilder von Jugendlichen zeigt, die eigentlich in einer Starre sind. Sie befinden sich in einer Starre, weil sie... Alternativen möglicherweise kennen, möglicherweise nicht kennen, aber sie verorten sich mehr oder weniger gezwungenermaßen dort, wo der Platz ihrer Eltern bereits war. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Und das Gefühl, das sie dabei haben, ist eben ein Ennui. Es ist ein Überdruss von dem, was sie empfinden, ein Überdruss. Sie suchen einen Fluchtpunkt. Sie suchen den in der Popkultur, in der Musikkultur. Sie suchen ihn auf Partys, sie suchen ihn in den Drogen. Aber sie suchen in der Liebe natürlich, in der romantischen Liebe zwischen Jugendlichen, Young Love, großes Thema in diesem Buch, aber sie finden ihn nicht wirklich, diesen Ausweg. Und dadurch beherrscht eben jenes existenzielle Gefühl auch sie, das bereits im 19. und 20. auch Jean-Paul Sartre hat dieses Gefühl beschrieben, diese Ennui, der eben ja ein großes Thema auch der französischen Literaturgeschichte ist, beherrscht diese Jugendlichen. Zur provinziellen Anti-Idylle. Na gut, das ist auch ein bisschen selbsterklärend. Warum Provinz? Weil in Frankreich eben, da haben wir ein Gefälle zwischen Großstadt, Metropole und Provinz, die in der, das in Deutschland oder auch in Österreich so nicht artikuliert ist. Also dieses Provinzielle kommt damit auch mit einem, ja wie soll man sagen, mit einem, mit einer hierarchischen Unterordnung geht die einher. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, seit Jules Ferry und anderen ist es halt so, dass die Provinz in Frankreich als Provinz wahrgenommen wird. Das heißt, man orientiert sich aufs Zentrum hin. Und das beschreibt Nicolas Mathieu sehr gut, denn diese Jugendlichen haben natürlich eine Vorstellung dessen, was sie wollen. Und das ist für die bürgerlichen Kinder, die kleinbürgerlichen oder großbürgerlichen Kinder sind natürlich alle auf die große weite Welt fokussiert und die große weite Welt fängt halt in Paris an. Die Kinder der, das will ich mal sagen, Arbeiterklasse, die auch porträtiert werden, die haben dieses Bild gar nicht, die können das gar nicht haben, die haben von Paris sehr verschwommenen Vorstellungen, sie sind aber gleichzeitig sich auch bewusst, dass sie hier irgendwo festsitzen in der Peripherie, obwohl sie nicht beschreiben können und nicht artikulieren können, was das eigentlich ist. Das heißt, das, was andere als Ur Urlaubsregierungen möglicherweise sehen, wie das in Deutschland oft der Fall ist, wir fahren jetzt in, aufs Land, wir fahren raus, wir schauen uns, wir wandern ein bisschen durch Brandenburg beispielsweise. Das passiert hier nicht. Wir haben hier keine Idylle. Das ist keine idyllische Kleinstadt, sondern es ist tatsächlich eine Anti-Idylle. Es ist wie ein, ja, für viele ist es wie ein Gefängnis. Wir haben da die Figur der Steph oder der Clem, der Clemence, die das als... Gefängnis empfinden, diese bürgerliche Idylle, die keine ist für sie, die ihre Eltern aber durchaus als Idylle gestalten wollten, mit Einfamilienhäusern etc., dass sie ihren Kindern vermachen, Erbschaft, eine gute Schulausbildung. Ja, aber die Kinder wollen das vielleicht gar nicht so. Also wir haben hier keinen idyllischen Jugendroman, der so junge Liebe am Strand, am See, am Baggersee oder so zeigt, sondern nee, das ist schon eine Anti-Idylle, die mit harten sozialen Kämpfen einhergeht. Zum Letzten ist, das erklärt sich aus den beiden vorigen Begriffen, zum ethnografischen Jugendroman. Ja, warum ist dieser Roman ein Jugendroman, Coming-of-Age-Roman? Weil die Hauptfiguren sich größtenteils so im Alter zwischen 15 und 20, Mitte 20 bewegen. Das heißt, wir haben hier eine klassische Geschichte von pubertierenden Jugendlichen, die natürlich ein eigenes literarisches Genre bilden. Das sind Jugendliche, die sehr, sehr auf der Suche sind, die ähm, sich erstmal selber ausprobieren wollen, die sich verlieben aber dadurch natürlich auf Widerstände stoßen. Ähm, sowohl was erste sexuelle Erfahrungen betrifft, aber eben auch was ihre eigene Verortung innerhalb der Gesellschaft betrifft, weil sie erfahren Mechanismen der Exklusion auf Partys, die auch oft rassistisch konnotiert sind. Da ist beispielsweise der arabischstämmige jugendliche Hassin oder Sohn der ersten Einwanderergeneration generation nochmal, ich wiederhole, wir befinden uns in den 90er Jahren, wir sind nicht in den 20er oder 10er Jahren des 21. Jahrhunderts, der eben mit Exklusion konfrontiert wird. Er ist eben nicht Teil von Partys, weil er kriminalisiert wird. Ihm wird unterstellt, kriminell zu sein, ihm wird unterstellt, nicht dazuzugehören. Und natürlich sieht man hier auch eine Erfahrung des ja der Enttäuschung, der Enttäuschung eben keine Jugend leben zu dürfen, wie das eben in anderen Milieus der Fall ist. Dadurch wird dieser Roman ethnografisch im Sinne von Milieus, die eben verschiedene Codes haben, die die berühmten brasilianischen feinen Unterschiede kultivieren und die eben auch gewisse Inklusions- und Exklusionsmechanismen haben, die es zu berücksichtigt gilt für diese Figuren in diesem Roman. Also ja, dann ist es durchaus, also Nicolas Mathieu selber sagt, er wollte keinen Faktenroman schreiben. Also er wollte nicht explizit soziologisch schreiben, dennoch tut er es natürlich insofern, als dass er hier Modelle schafft, Modelle, die sich ganz stark am realistischen Schreiben auch orientieren, wie es in Frankreich auch Tradition hat.
0: Okay, super. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einen Auszug lesen aus dem Roman, damit wir dann auch Nicola Matthieu Sprache hören können. Und dann können wir über den Auszug ein bisschen mehr reden. Progressivement, la physionomie de l'homme changea. Il se sentait horriblement vieux et responsable tout à coup. Avec Rania, ils avaient quitté un pays pauvre et trouvé à Ayange un asile relatif. À l'usine, il avait obéi 40 ans, ponctuel, faussement docile, arabe toujours. Parce qu'il avait vite compris que la hiérarchie au travail ne dépendait pas seulement des compétences, de l'ancienneté ou des diplômes. Parmi les manœuvres, il existait trois classes. La plus basse était réservée aux Noirs, aux Maghrébins comme lui. Au-dessus, on trouvait des, pol des Polonais, des Yougoslaves, des Italiens, les Français les moins dégourdis. Pour accéder au poste situé plus haut, il fallait être né hexagonal. Ça ne se pouvait pas autrement. Et si par exception un étranger devenait OS, ou accédait à la maîtrise, il demeurait toujours une aura de soupçon autour de lui, un je ne sais quoi qui lui donnait tort d'avance. Le fonctionnement de l'usine n'avait rien d'innocent. On aurait pu penser, de prime abord, que l'efficacité de décider de la répartition des hommes, de l'emploi de leurs forces. Que cette logique-là, que cette brutalité-là, celle de la production et de la marche forcée suffisait. En réalité, derrière cet totems qu'on brandirait toujours plus haut, à mesure que la vallée serait moins compétitive, il se trouvait tout un imbroglio de règles tacites, de méthodes coercitives héritées des colonies, de classements apparemment naturels, de violences instituées qui garantissaient la discipline et l'échelonnement des humiliés. Et tout en bas, on trouvait Malek Boily et les siens, frisés, bico, bougnoles, négro. Ces mots s'employaient largement. Au fil du temps, le mépris qu'on avait pour lui et ses semblables s'était fait plus dissimulé. Il n'avait jamais disparu. Il avait même été promu, mais il restait au fond de son ventre comme un ragoût de colère qui avait brûlé quarante ans. Peu importe à présent, il touchait son chômage, et avec la prime de licenciement de Métalor, il faisait construire une petite maison au pays. Rania était partie devant, elles avaient tellement travaillé. Et leur fils, qui, depuis tout petit, savait plus, comprenait mieux, qu'est-ce qu'elle s'était passée. Genau, also in diesem Auszug geht es viel, aber wie auch im ganzen Roman, um die Klassenfrage. Dazu kommt aber auch in diesem Fall und bei diesen Figuren die Herkunftsfrage, weil es hier viel um Hierarchien geht, die innerhalb einer selben Klasse, also der Arbeiterklasse, existieren. Kannst du uns vielleicht sagen, wie diese Hierarchien in derselben Klasse im Roman inszeniert werden, und dann vielleicht auch generell, also im Auszug und dann auch vielleicht generell im ganzen Roman. Ja,
1: dazu ich muss da jetzt erstmal auf die ein bisschen ausholen und auf die Raumzeitliche die diegese auf den Chronotopos dieses Romans eingehen. Also wir befinden uns hier in einer Region eben Ostfrankreich, die Vogesen, Lothringen die stark von der sogenannten Desindustrialisierung betroffen ist. Das war eine Region, die mal sehr stark war seit dem 19. Jahrhundert in der Stahlindustrie. Sie war geprägt von Hochöfen und vielen anderen. Man kann es wie so ein kleines Mini-Ruhrgebiet auch sehen. Das waren mehrere Städte, die auch zusammenhängen. Elange oder Elange ist nur eine davon und die eben sukzessive von einem Strukturwandel betroffen ist, der eben vor allem diese Schwerindustrie, diese Metallverarbeitende Industrie betroffen hat. Also der letzte Hochofen, 2013, glaube ich, geschlossen worden. Das war also, hier heißt es Metallor, in Wirklichkeit war es, wie ne? heißt es? Metall, Arcelor, Metall, Stahl wurde geschlossen und hat auch zu einer eh schon hohen Arbeitslosenquote weiter beigetragen. Diese Region verzeichnet nichtsdestotrotz auch Wachstumsraten. Das hängt aber damit zusammen, dass die Arbeitskräfte vor allem sich in der petrochemischen Industrie in Nachbarregionen ansiedeln, in Luxemburg, in Belgien, im Saarland auch teilweise und das sind Grenzeffekte, die sich hier niederschlagen und die aber die Leute, die angestammte Arbeiterschaft, arbeitslos zurücklassen und das prägt natürlich. Das heißt, wir haben hier eine starke syndikalistische gewerkschaftliche Tradition, die sich eben über die Industrialisierung aus dem 19. Jahrhundert heraus gebildet hat, die sich sukzessive selber unbeschäftigt sieht, weil es eben keine Klasse mehr gibt, die es zu erhalten gelte. Das ist äh, gilt. Das ist aber nicht nur dort so. Das Phänomen können wir auch in der Lausitz beobachten. Das Phänomen können wir ähm, in Nordfrankreich, wir können es eigentlich vielerorts in Europa, auch in den USA, im Rustbelt und so weiter ähm, beobachten. Ja, und was passiert jetzt? Ähm, die Leute, die ehemaligen Arbeiter verschwinden ja nicht. Und wie gesagt, diese Arbeiter sind eben nicht nur Franzosen, die sozusagen seit Generationen in Frankreich leben, sondern, also ich mag diesen Ausdruck nicht, aber wenn man es von im, Re, im Re, Sprech einer, eines rechten Französischen, man sagen Francais de Souche, das sind nicht nur Leute, die sozusagen dort für Generationen sind, sondern es handelt sich auch um Arbeiter, die Metallarbeiter, die aus Ländern kamen wie eben Italien, aus Spanien, Portugal, eben auch aus Nordafrika und anderen Gebieten des ehemaligen Kolonialfrankreich und die eine Mischung Bilden, die eigentlich das Ideal einer internationalen solidarischen Arbeiterklasse verkörpern könnte. Ja, an irgendeinem Punkt in der Geschichte ist hier etwas gekippt und wir haben hier zwei Arten von Arbeitersolidarität, nämlich eine Arbeitersolidarität, die tatsächlich solidarisch sein will und internationalistisch aufgestellt ist und dann eben eine andere Arbeitersolidarität, die sagt, nein, wir müssen hier hierarchisieren, wir müssen eben den Franzosen, den weißen Franzosen, Vorrang gewähren. Eine sozusagen rassistische Art von arbeiter Arbeitersolidarität, die sich eben auch in der politischen Struktur dieses Ortes niederschlägt. Also es gibt auch für das Buch ein reales Vorbild, einen Bürgermeister, der für das Rassemblement National angetreten ist, der aber eigentlich als Gewerkschaftsaktivist erstmals in Erscheinung getreten ist und jetzt sozusagen die politische Seite gewechselt hat. Und klar gesagt hat, ja, wenn wir eh schon untergehen als Arbeiterschaft, von der Globalisierung betroffen sind, von der Abwanderung von Arbeitsplätzen, dann müssen wir hier Prioritäten setzen und eben ja die Solidarität nur denen zukommen lassen, die sozusagen bei uns dazugehören. Also wir machen eine identitäre Politik, Gegenüber dem, was eigentlich mal eine solidarische, allgemeine Politik im marxistischen Sinne sein sollte. Etwas, was man auch andernorts in Frankreich, aber nicht nur dort, beobachten kann. Es ist eben die berühmte Wählerwanderung von den von den, vom sozialistischen Parteien zu beispielsweise der AfD, zum Rassemblement National oder anderen rechten Parteien. Und das ist etwas, was Nicolas Mathieu eben auch modelliert anhand von Figuren, die eben als Gewerkschaftler mal aufgetreten sind. Also eine Szene im Roman beschreibt eben dass die Beerdigung eines ehemaligen Gewerkschafters, der sukzessive immer mehr sich dem rechten Spektrum angenähert hat, um am Schluss dann nur noch identitäre Politik zu machen und das Ganze aber eben mit der wütenden Forderung nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr sozialer Gerechtigkeit, nach mehr Lohngerechtigkeit verbindet. Also da ist die Fiktion sehr stark, denn er beschreibt eben auch andere Arbeiterstimmen, die eben davon betroffen sind, nämlich beispielsweise den Vater des Jugendlichen, Hassin, der eben einer jener ist, die aus Nordafrika eingewandert sind und die jetzt eben den Rassismus mit voller Wucht erfahren, Aber eben nicht jetzt erst, sondern das war etwas, was immer schon ein Problem war, auch innerhalb der Linken, auch innerhalb der syndikalistisch organisierten Arbeiterschaft, dass man eben eine Klassengesellschaft auch innerhalb einer eigentlich nach außen hin solidarischen Gesellschaft geschaffen hat oder Gemeinschaft geschaffen hat. Und das entlarvt natürlich die Literatur und es wird sehr subtil dargestellt. Und dieser Rassismus ist eben etwas, was sich ausbreitet und von oben auch gestützt wird, also von den Parteizentralen, die eben wiederum nicht in der Provinz verankert sind, sondern in Paris und ja, das ist etwas, was dieser Roman sehr schön zeigen kann und daran sieht man auch sehr gut, was soziologisches Schreiben im fiktionalen leisten zu leisten stande ist.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil wenn man diesen Auszug liest, dann denkt man unter anderem an Didier Ribon, der in Retour à Reims, also Rückkehr nach Reims in deutscher Übersetzung, erklärt, also wie du gesagt hast, auch wie Rassismus nach und nach auch in der Arbeiterklasse immer mehr Platz eingenommen hat. Und wie der Front National, also die rechtsextreme Partei in Frankreich, davon auch profitiert, hat uns immer noch profitiert. Es ist das ein Thema, das in der französischen Gegenwartsliteratur oft zu finden ist und auch dazu noch, wie du das auch dann mit der Frage der Gewalt in dieser Literatur dann auch verbindest.
1: Ja, wieder eine sehr komplexe Frage, auf die ich versuche, eine möglichst knappe, aber nichtsdestotrotz hoffentlich nicht unterkomplexe Antwort zu geben. Natürlich ist das ein Riesenthema in der französischen Gegenwartsliteratur, auch nicht erst jetzt. Auch hier gibt es Vorbilder in den 90ern, in den Nullerjahren. Das Thema... Der Verwerfung der Existenz von Klassen ist etwas, was in den 90er Jahren so ein bisschen runtergeredet wurde. Also das Ende der Klassengesellschaft in den neoliberalen Jahren der 90ern war es ja etwas, was breit diskutiert wurde. Das hat so nicht hingehauen. Und etliche AutorInnen haben sich eben dazu entschlossen, das auch aufzugreifen. Annie Ernot hat es natürlich schon in den 80ern, in den 70ern, in den 90ern. Aber jüngere AutorInnen kommen hier eben nach. Und, und versuchen, ihr eigenes Leben auch so zu reflektieren. Einer der berühmtesten ist Didier Eribon, der aber einen gänzlich anderen Ansatz wählt als Nicolas Mathieu und sich ganz stark auf ein von Bourdieu, von Foucault beeinflusstes soziologische Schreiben stützt, das eben die eigene Erzählstimme als autosoziobiografische Stimme mit soziologischen Reflexionen verbindet. Und er tut das mit seiner Region, mit seinem Reims. Hier ist auch wieder ein Erlebnis der Auslöser, der die Väter, dass die Vätergeneration mit reinnimmt. Das nämlich der Tod seines Vaters, der ihn nach Reims führt und ihn dazu zwingt, sich mit seiner eigenen Jugend auseinanderzusetzen. Und sein Roman ist ebenso komplex wie der von Nicolas Mathieu. Er tut dies ähm, nämlich vor dem Hintergrund verschiedene Identitäten, die er einnehmen muss, als Homosexueller, als Arbeiterkind, ähm, als jemand, der dann aber zur der Elite, zur Elite, zur gebildeten Elite gehört. Und er versucht, das zu reflektieren. Wie gesagt, das, die Mittel sind andere. Und ich würde nie sagen, die Fiktion sei besser als dieses autoreflexive Schreiben. Aber es sind verschiedene Möglichkeiten, gesellschaftliche Komplexität zu herzustellen. Und natürlich, widmet er dem Front National, dem Rassemblement National, nennen wir es mal allgemeiner, dem Rechtswerden einer eigentlich linken Wählerschaft, äh, breite Räume in, seinem, in seinen Büchern. Weil es natürlich ein Phänomen ist, das eigentlich paradox sein sollte, es aber letztlich dann doch nicht ist, weil es um Mechanismen geht, die eigentlich gar nicht so sehr mit diesem Milieu allein zu tun haben, sondern die eben Mechanismen der Globalisierung, der allgemeinen Umverteilung von Kapital auch beeinflussen und in dieser Komplexität verschiedene Standpunkte brauchen, die es abzuwägen gilt. Zur Frage der Gewalt, ja, was ist Gewalt? Gewalt, das ist eine Hydra. Gewalt ist ein Phänomen, das man eigentlich nicht nur als ein Phänomen bezeichnen kann. Klar, die kleinste Form der Gewalt ist immer Gewalt gegen den eigenen Körper. Da hat Edouard Louis, ebenfalls ein Autor, der sehr viel über die über autosoziografische Ansätze versucht, das eben das Gewaltphänomen zu erfassen. Hat da sehr schön drüber geschrieben in, in seinem Buch Kiertue mon père» und anderen Büchern auch. Gewalt ist nämlich etwas, was auch strukturell ähm, passieren muss oder sich vollziehen kann. Und strukturelle Gewalt ist eben etwas, was auch das Einkommen betrifft, was die Möglichkeiten betrifft, den eigenen Körper aufrechtzuerhalten, über Nahrung, über Kleidung, auch die täglichen Lebensumstände. Gesundheitsbewusstsein, das ist auch Gewalt. Das sind Gewaltformen, die in Nicolas Mathieu sehr, sehr zum Tragen kommen. Man erfährt auch von, von Jugendlichen, die eben gezeichnet sind vom Alkoholismus der Eltern, die das nicht automatisch übernehmen. Nochmal, es ist kein milieudeterministischer Roman, aber der eben zeigt, wie eben Gewaltformen, und ich rechne eben strukturelle Gewalt in meinem, in meiner Studie auch zu den Gewaltformen, Unterschiede in den Einkommen sind Gewaltformen, wie das sich eben auch auf die Kindergeneration niederschlägt. Das heißt, man ist anderen Gewalten ausgesetzt. Und die größte Gewalt ist nämlich die, die es Leuten verwehrt, mit ihrem Einkommen, mit ihrem Lebensunterhalt zurechtzukommen. Sich eine, ja, nicht nur eine warme Mahlzeit zu, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, sondern wirklich auch gesund leben zu können. Lebensumstände zu pflegen, denen es ihnen erlaubt, bewusst und auch partizipativ Gesellschaft zu gestalten, auch solidarisch zu sein. Denn wenn man erstmal auf die eigenen Grundbedürfnisse ständig gucken muss, immer von der Angst von Arbeitslosigkeit, immer auf Sozialhilfe angewiesen ist, dann hat man auch nicht genug Gedanken, solidarisch zu sein. Und es entschuldigt natürlich nicht jetzt das Verhalten, dass man deshalb rassistisch wird, aber man hat eben nicht die Möglichkeiten, sich solidarisch zeigen zu können oder automatisch sich einen Lebensstandard schaffen zu können, sich bewusst ernähren zu können, den Kindern das beizubringen, wie es eben beispielsweise gesicherte Verhältnisse einer Mittelschicht können die auch in diesem Roman, also Nicolas Mathieu's Roman, thematisiert wird können. Also die bürgerlichen Kinder sind ebenso Gewalten ausgesetzt, die aber eher mit Leistungsdruck zu tun haben, die mit den Erwartungen der Eltern zu tun haben, die auch mit der Bedrohung zu tun haben, sozial abzusteigen. Aber sie haben eben nicht diese körperliche Gewalt, wie sie Milieus ertragen müssen, die eben keinen, die, keine, äh, ja, die keine Basis haben, dieser Gewalt zu entfliehen. Ja. Das ist meine Grundannahme, aber es ging noch weiter. Also man könnte über andere Gewaltformen
0: sprechen. Genau, und dafür muss man äh, deine Habitationsschrift lesen. <lacht> Dann möchte ich mich an dieser Stelle bei dir für das Gespräch herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass deine Analysen unseren ZuhörerInnen jetzt Lust gegeben hat, Nicola Mathieu zu lesen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich bei dir und dass ich die Chance habe, ein bisschen Werbung zu machen zu einem Thema, das leider noch weiterhin aktuell sein wird, wie ich denke. Danke dir.